0: Und herzlich willkommen zu einer brandneuen Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folge. Und äh, ja, wir hatten ja euch schon draußen versprochen, dass wir nicht immer nur über die Großen der Branche sprechen, sondern auch mal die kleinen bis mittleren Familienparks auch mal unter die Lupe nehmen. Und äh, heute bin ich auch ganz äh, gespannt, weil wir über einen Freizeitpark sprechen, den ich noch nicht besucht habe. Aber dafür der Jens schon ganz, ganz oft und er ist auch Jahreskarteninhaber. Und äh, ja, heute dreht sich alles um das Taunus-Wunderland. Und bevor wir starten, möchte ich jetzt erstmal den lieben Jens begrüßen hier in der Runde. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Stefan, ja, es freut mich auch wie immer und äh, hallo ihr alle da draußen.
1: Und ja, du hast schon recht, ne? es ist endlich mal auch ein Park, in dem äh, sonst haben wir oft Parks, in denen du nur warst und ich nicht. Jetzt haben wir es mal umgedreht, <lacht> ein Park, den du nicht kennst und in dem ich war. Und in der Tat, in dem ich wirklich Jahreskarten habe. Es gibt zwei Parks, nein, drei Parks in Deutschland, von denen ich eine Jahreskarte, nein, nicht in Deutschland, generell, von dem ich eine Jahreskarte habe. Eins ist natürlich Disney Paris, ein anderer ist das Legoland und äh, der dritte ist in der Tat Taunus Wunderland.
0: Juhu! <lacht> also ich bin jetzt schon super gespannt, was du erzählst und ob du mich überzeugen kannst, dass ich da nicht jetzt doch äh, auch mal zeitnah ins Auto steige und auch mal vorbeifahre. Äh, <lacht> ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, also du hast eine Jahreskarte, wie oft warst du da jetzt schon? Ähm, ist es auch ein Park, der dich schon viele Jahre begleitet oder bist du erst ganz frisch dazugekommen? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Also ich muss ehrlich sagen... Also der Hauptgrund, warum ich eine Jahreskarte
1: habe, ist natürlich, dass der Park bei mir um die Ecke ist. Ne? Das ist Egal, wo man wohnt in Deutschland, man hat ja immer einen Park, der irgendwie relativ nah an einem dran ist, weil es gibt ja kleine und große Parks. Und bei mir ist es halt eben ein kleiner Park, der liegt zwischen Wiesbaden und Taunusstein. Und da ich ja aus Wiesbaden ursprünglich komme und jetzt so zwischen Wiesbaden und Frankfurt wohne, ist das aber ein Park, der, naja, also ich fahre da vielleicht eine halbe Stunde irgendwie, wenn viel los ist. Ne? So schön da so ein bisschen in die Berge, in die Taunus rein. Und das ist immer ganz nett. Und ja, und, und der Park ist halt eben um die Ecke. Und ich bin früher als als Jugendlicher oder als man so früh so ein Auto hatte, war ich viel da hinten in der Gegend unterwegs und bin da immer vorbeigefahren und habe immer gedacht, uff, ja, das hat mich nie irgendwie reingelockt, weil es war für mich irgendwie eine bessere Kirmes. Und für mich gab es früher immer nur irgendwie Disney World und alles andere. War so Ach nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Und es hat eigentlich wirklich Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann mal rein bin und ehrlich gesagt hat es gedauert, bis ich dann auch Kinder hatte, bis ich da mal hingefahren bin und habe gedacht, ach komm, was machst du denn, du bist hier um die Ecke, da fährst du jetzt mal hin. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil ähm, es ist irgendwie, weil man, weil man am Taunus Wunderland so ein bisschen merkt, klar, es ist halt ein kleiner Park und die Attraktionen sind eigentlich so ziemlich alle, sage ich mal, Klassische Schaustellerattraktionen, vielleicht ein bisschen mehr, ne? also, es gibt auch ein paar noch ein bisschen noch ein bisschen bessere, aber ganz viele Klassiker, die man irgendwie vielleicht so kennt oder die in vielen Parks stehen, aber was ich finde, was das Town des Wunderlands sehr gut macht, und da kommen wir gleich noch mal im Detail zu, ist das Thema Theming, also die versuchen halt einfach kein kleiner Freizeitpark zu sein, wie es ja viele gibt, sondern halt glaube ich schon auch wirklich ein Themenpark. Und, und, und das ist natürlich was, 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 ich, was ich sehr, sehr schön finde. Ne? Das, das mögen wir auch. Wir mögen ja beide Thematisierungen und für, für sage ich mal, wahrscheinlich die kleineren Budgets, die die zur Verfügung haben im Vergleich zu einem äh, Europapark oder Fantasieland <lacht> und wie sie alle heißen versuchen sie einfach sehr, sehr viel da zu tun in der Richtung und versuchen einfach dem Ganzen eine Geschichte zu geben. Es dreht sich ja dort um so eine, alles um die Muckels, so eine so Waldwesen, die dort eben leben und so eine Familie. Und dann ist das alles aufgeteilt in verschiedene Länder, in Tante Rosis Zuckerwatteland und es gibt auch eine Tante Rosi und einen Onkel Benno mit einem Bauernhof, das sind dann Attraktionen, Opa Alfreds Dino-Tal und, so, und danach ist halt eben alles so ein bisschen aufgeteilt und man, hat, man trifft diese Figuren dort an, an den Attraktionen, das sind natürlich jetzt keine Animatronics oder wie auch immer, aber <lacht> es ist einfach, finde ich, mit Liebe gemacht und man versucht es und man schafft es
0: auch hier und da sehr, sehr gut, das Thema Thematisierung umzusetzen. Und ich sehe gerade, es gibt auch 50 Attraktionen, für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren. Ich finde auch, das ist schon mal eine, eine Hausnummer, die ja wirklich total die Familien anspricht mit den halt jüngeren Kids. Und ja, und trotzdem gibt es das Tausendwunderland auch schon über 50 Jahre. Also ist ja auch so ein bisschen entsprungen aus so einem Tier- und Märchenpark und hat sich über die letzten Jahre immer mehr zum Freizeitpark auch weiterentwickelt. Und für mich ähm, ist eigentlich, ja, ähm, erst mit diesem gesamten Relaunch, denn ist jetzt mal auch, äh, wo ja auch das ganze Design geändert worden ist, das war 2016, also mhm. das seht ihr auch ähm, da draußen, wenn ihr mal auf die Website geht vom Taunus Runderland, also super modern, die die ähm, Maskottchen oder Characters sind super toll, äh, schön ausgearbeitet, ähm, also das macht richtig Lust und ich kann mich schon von zu Hause auch richtig in diese Themenwelten dann auch äh, ja, reinleben, <lacht> weil ja jeder so seinen, seinen eigenen Bereich dann auch entsprechend hat. Das Einzige, und da können wir ja gleich gleich nochmal drauf eingehen, auf das Thema Ticketpreise, die ja wirklich auch mehr als familienfreundlich dann noch sind, fand ich so ein bisschen so dieser Bruch zwischen eine superschöne Website und dann kam dieser gruselige Ticketshop. Also da, <lacht> äh, falls uns jemand zuhört, der Ticketshop ist aktuell nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Ähm, den können wir noch ein bisschen ähm, ja, ähm, aufbimmen. Aber ich glaube so, die meisten Familien gehen einfach vor Ort äh, und kaufen sich die Tickets am Ticketschalter. Da gibt es auch keine Preisunterschiede groß. Ähm, ja, Also das ist mir so als Außenstehender, wo ich mich jetzt einfach mal das erste Mal so im Detail über das Taunus dann auch informiert habe, ist mir das sofort aufgefallen. Superschöne Website, die Charakter ist wirklich toll und äh, ich bin auch gespannt, was du auch ähm, über die Attraktion erzählst, aber vielleicht kannst du nochmal kurz durch die Preise führen und äh, wie viel du auch für die Jahreskarte gezahlt hast.
1: Genau, ich habe, äh, oh Gott, ich vergesse was hier immer, was ich im letzten Jahr gezahlt habe, aber ähm, es ist, äh, es ist, glaube ich, ein klein bisschen teurer geworden, aber nicht viel. Ähm, aktuell zahlen also Kinder unter einem Meter Körpergröße, ist erstmal der Eintritt frei, was natürlich echt super ist, ne? ähm, und von einem Meter bis 1,30 Meter Körpergröße, also da geht es nicht nach dem Alter, sondern nach der Körpergröße, kostet das Kind äh, 23 Euro. Und die Tageskarte pro Erwachsenen kostet 25,50 Euro. So, das ist, ähm, auch vollkommen vertretbar, vor allem kann man halt wirklich auch einen Tag dort verbringen. Natürlich, da ist man irgendwann mit, also man braucht jetzt nicht einen Tag, um alle Attraktionen zu fahren, da ist man ein bisschen schneller durch, aber man hat dort sehr viele Möglichkeiten auch Picknick zu machen, man kann dort auch Grills nutzen, man kann dort wirklich auch einfach einen schönen Tag verweilen. Das ist ja, der ist ja wirklich schön auch im Wald gelegen und das ist so das Einzige, was ich immer wieder dazu sage, man muss halt einfach gut zu Fuß sein, weil das Taunus Wunderland liegt so ein bisschen am Hang. Und das ist so, wenn du oben reinkommst, also die meisten Attraktionen sind so ein bisschen eher so, ja nicht im Tal, aber auf jeden Fall den Hang runter. Und das heißt, wenn man am Ende wieder hochläuft, und das ist immer was so, wenn irgendwie Großeltern dabei sind, ähm, immer so ein bisschen eine Sache. Also man muss da schon ganz gut zu Fuß sein, da diesen Berg wieder zu das ist immer eine Herausforderung, vor allem wenn man den Kinderwagen schiebt oder so. Aber ansonsten lädt es halt einfach dazu ein, einfach einen ganz schönen Tag dort zu verbringen. Und... Ähm, ich finde auch preislich, also, ja, hast du ja auch schon gesagt, vollkommen okay. Die Jahreskarte liegt aktuell bei 69,50. Ich glaube, das ist 1,50 Euro mehr als die Europapark-Tageskarte. <lacht> ja, zumindest wenn man sie vor Ort kauft, aber ja. ja also Genau, wenn man sie <lacht> aktuell vor Ort kauft, genau. Nein, Spaß beiseite. Wobei, so Spaß ist das gar nicht, ne? Weil wenn du siehst, was du halt bei den großen Parks da teilweise für einen Tag zahlst, hast du eben hier eine Jahreskarte. Und natürlich ist das wahrscheinlich kein Park, wo jetzt einer aus Hamburg sagt, oh, da fahre ich jetzt mal hin um einen Tag. Im, im Taunus Wunderland zu verbringen, klar. Ähm, aber es ist was, wenn man so halbwegs in der Gegend wohnt oder so wie ich jetzt, ne, so mit 30, vielleicht 45 Minuten Anfahrt. und dann eine Jahreskarte kann man schon öfter mal sagen, ach, hier und da am Wochenende fahre ich da mal hin. Ich war, na gut, jetzt hatte ich die letzten zwei Jahre so ein bisschen blöd wegen, wegen Covid und es war auch nicht immer alles offen und es war ja auch nicht immer alles so angenehm, irgendwie da vielleicht in Freizeitparks zu gehen und für jeden ähm, aber als es, also noch vor Covid war ich ja auch schon Jahreskarteninhaber und da war ich glaube ich schon fünf, sechs Mal im Jahr oder sechs, sieben mal so also am Wochenende aufkommen. Wir fahren jetzt mal dahin, auch wenn es nur drei, vier Stunden waren, weil es eben um die Ecke ist. Und das finde ich, kann man absolut machen und ich schätze mal, dass ja, also, ne, gerade wenn man in der Gegend wohnt, fährt man wahrscheinlich noch öfter hin. Da lohnt sich auf jeden Fall die Jahreskarte, weil man dann das mag ich ja auch bei diesem Thema Jahreskarten, du hakst halt einfach das, den Preis ab, du hast einmal gezahlt, das ja. tut vielleicht mal kurz weh, Portemonnaie, ja. aber danach kannst du einfach entspannt sagen, ach, weißt du was, Kommen wir fahren heute mal dahin und denkst nicht jedes Mal, oh, das
0: kostet mich jetzt wieder für die ganze Family irgendwie 100 Euro, sondern es ist halt einmal bezahlt und fertig. Ja, und das Tagesticket kostet auch 25,50 für Erwachsene, nur um das nochmal abschließend dann auch zu ja. sagen, also finde ich ein super fairer Preis. Und, äh, und da werden wir auch später nochmal drüber sprechen, es gibt auch mehrere Gründe im Jahr vorbeizuschauen, ähm, weil halt das Angebot auch immer wieder auch entsprechend zur Saison dann auch variiert, ähm, aber ich finde so auf den ersten Blick ist es wirklich ein, ein super Deal und äh, wer aufmerksam die Social-Media-Kanäle auch vom Taunus-Wunderland auch verfolgt, es gibt auch regelmäßig 2-für-1-Aktionen, also das heißt, ja. wenn man ein Ticket kauft. Und dann später oder zum späteren Zeitpunkt dann nochmal gratis da noch reinkommt. Und wenn man dann diesen Preis von 25,50 nochmal durch zwei teilt, also es ist ja nichts, also ist ja jeder Kinobesuch heutzutage teurer. Ja. Und dafür hat man, sag ich mal, ein, ein, ein großes Angebot an verschiedensten Attraktionen für die gesamte Familie. Es ist in der Natur gelegen, und ähm, also da einfach im Vorfeld einfach ein bisschen die Augen offen halten oder wenn man weiß, man möchte das Taunusrundland mal besuchen, dass man da äh, rechtzeitig schaut. Genauso auch, das hast du auch angesprochen, es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, ähm, die Grillplätze in Anspruch zu nehmen. Ähm, da muss man einfach auch vorab das über die Website auch reservieren, das geht erstaunlicherweise äh, richtig gut, also gibt es einen ähm, Datumskalender, ähm, da wird man dann die Uhrzeit aussieht, wo noch was frei ist und kann dann auch ähm, ja mit seiner Family auch mit dem ganzen Grillzeug dann auch äh, anreisen, das finde ich ja gerade schön, dass man dann nicht unsicher ist, ah, ist da überhaupt noch Platz oder muss man sich irgendwo dazustellen, das kann man dann ganz easy über die Website auch noch ähm, machen ähm, also so macht das wirklich einen sehr guten Eindruck vom Preis-Leistungs-Verhältnis aber lass uns doch jetzt mal in die Themenbereiche und auch in die Attraktionen noch einsteigen. Ich bin ganz gespannt, was so deine Favorites sind.
1: <lacht> ja, und
0: das Schöne an dem
1: Park ist eigentlich, klar, letzten Endes, ne, so wie, ich mal, wir Großen, ne, und wir, wir, gerade wir, so, die uns viel mit thematisierten Parks beschäftigen, kennen natürlich sensationelle, riesengroße Attraktionen. Aber ne, letzten Endes, gerade wenn man mit, mit Kindern geht, die freuen sich auch mal über kleine Dinge. Also mein Sohn liebt es da, dass er einfach sage ich mal, all you can drive äh, Autoscooter fahren kann. Ne? So. Und es und, ähm, sind halt auch ein paar Kirmesattraktionen dabei, die aber auch schön sind. Und ich weiß, du bist ja auch einer, der immer gern diese klassische Rechnung aufmacht, gerade bei Eintritt. Was hätte ich jetzt gezahlt auf ja. der Kirmes? Alternativ. Ne? Und gerade wenn ich jetzt da bin und mein Sohn fährt einfach und, und ich auch, ja dann mal, weil ich Bock habe, einfach wir fahren zehnmal Autoscooter, na, da hätte ich auch schon 20 Euro bezahlt. Ne? Wenn es reicht sogar, weiß ich nicht, was es mittlerweile kostet ja, auf, auf, so einem, auf so einer Kirmes. Und ähm, dann einem Rummelplatz oder wo auch immer man herkommt, wie <lacht> nennt. Und, und das sind halt so Sachen, da, da hast du es relativ schnell wieder draußen. Und das ist ja auch mal schön, ne? diese Sachen, wo du sonst immer einzeln viel Geld zahlen musst, einfach mal hintereinander wegfahren zu können. Ne? Musst immer, muss immer wieder mal raus, wieder neu anstellen. Aber das funktioniert wunderbar. Und das ist für mich echt so ein bisschen Highlight. Einmal diese ganzen ja, klassischen Attraktionen, dann gibt es dort den für mich perfekten Freefall Tower <lacht> ähm, und äh, weil ich bin ja, ne, wer, wer mich kennt weiß, ich bin ja nicht so ein riesen Fan von Höhe und irgendwie so äh, ganz irrsinnigen äh, Freefall-Geschichten und da äh, ist halt was, was ein bisschen kleiner ist ähm, aber was, äh, was, was halt trotzdem irgendwie auch Spaß macht das ist irgendwie so, ähm, und ich, ich vergesse immer wie es heißt, ich will immer Hexenschuss aber das ist Fall zum Hochziehen Knall und Fall, genau und das ist äh, ne, auch natürlich jetzt sage ich mal eine Attraktion vor der Stange, logisch. ne Die geht so ein bisschen hoch und dann hast du immer so kurzes Freefall und dann geht es wieder hoch und dann wackelt es so ein bisschen hin und her. Und das steht direkt am Eingang. Da rennen immer die ersten Leute immer meistens vorbei, weil die erstmal in den Park reinrennen. Und äh, wenn ich dann morgens hingehe, fahre ich das immer drei, vier Mal und bin dann schon mal irgendwie wach für den Tag. Also das gefällt mir sehr gut. Dann ist sogar natürlich auch ein bisschen als Highlight für dich auch eine Wasserattraktion natürlich. Juhu. drin ja?
0: Die Trauben...
1: Äh, Traumrutsche. Traubenrutsche.
0: <lacht> Finde auch die und Namen so. sehr kreativ, also schon da das hat mich schon eigentlich total abgeholt also es gibt auch diese Salatschleuder also wir gehen es noch nochmal durch, aber es gibt genau. echt viele viele Namen, die ich einfach cool und auch einzigartig
1: finde und ja und auch da, ne, diese Traubenrutsche, klar ich meine die Attraktion selber, wenn du sie fährst, ist jetzt dann nicht so hundert, also nicht so sehr thematisiert. Das ist natürlich so diese klassische, ne, du fährst in diesem Baumstamm und dann wirst du einmal hochgezogen und dann gibt es einen Drop und dann steckst du wieder aus. ne so Was natürlich cool ist, vor allem für so einen Park, für so einen kleineren Park erwartet man ja sowas nicht, wo du einen echten Drop hast und richtig was, was in die Höhe gebaut ist. Natürlich, man sieht die Stelzen, auf denen das steht, das ist letzten Endes einfach eine, 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 eine Plastikrinne, ne? die ist jetzt auch drumherum, jetzt nicht so sehr thematisiert, aber dafür beim Einsteigen sehr, ein sehr, sehr cooles Haus. Da gab es früher auch noch mal so, so ein Elch an der Wand, der sich irgendwie auch bewegt hat. Und so. Also ähm, das, äh, das, das ist sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, auch dieses, diese Häuschen, wenn man sich da oben, dann, ne, man fährt ja hoch, dann wird man gedreht, fährt so ein Stück rückwärts, wird wieder gedreht, und fährt er den Drop runter. Das ist auch sehr schön gemacht. Also alles in allem, natürlich ne, ist das eben was, wo du sagst, okay, das jetzt komplett einzupacken in, äh, keine Ahnung, was für eine Thematisierung, das ist es dann halt nicht. Aber es ist ziemlich cool, weil du bist mitten im Wald, du bist so auf Baumwipfelhöhe und du rauschst dann darunter. Sehr, sehr schön. Dann geht da noch ein Weg dran vorbei und spritzt da alle Leute nass. Also das macht immer mächtig Spaß und, und das ist eine schöne Sache. Und vor allem auch da hast du halt auch äh, Leute, die dir Attraktion bedienen. Ne? Das mhm. ist nicht so, dass du einfach selber irgendwie einsteigst oder so. Ähm, du hast eben Leute dafür sorgen, dass der, dass der Fluss der Leute durch äh, gut durchgeht und die, die da sind eben und sich darum kümmern. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, das ist im Übrigen eine der etwas skurrilen Sachen <lacht> da des Wunderland, die ich immer irgendwie ganz cool finde. Du hast halt nicht in allen Attraktionen Leute, die an der Attraktion arbeiten. Also mhm. es gibt einfach so kleinere Attraktionen, die startet man selber. Das fand ich irgendwie ziemlich lustig, weil, äh, also irgendwie vielleicht, ich ne, weiß ich, wie es euch da draußen geht, aber ich wollte schon immer mal irgendwie so einen Tag so, und, und so, so eine Attraktion bedienen und da gibt es einfach so eine kleine Attraktion, <lacht> da darf ich echt auf den Knopf drücken und dann geht die los und das finde ich irgendwie ziemlich cool und, äh, also gerade so ganz kleine Attraktionen, da macht das schon ziemlich Spaß. Ja und äh, klar, die Traubenrutsche ist was, dann gibt es die ne, hast du schon angesprochen, das ist natürlich einfach, ne, da sitzt du halt äh, in, das ist auch eine klassische, irgendwie so eine Kirmesattraktion, da sitzt du halt drin und dann dreht sich's halt ne? ja so ein Rundfahrgeschäft
0: ja. so ein klassisches ja
1: genau so ein Rundfahrgeschäft ja also das ist auch aber auch nett gemacht ne und hat auch mit einem auch damit eine kleine Thematisierung also die haben nichts irgendwo dahingestellt, wo da jetzt steht äh, Karussell und äh, dann steigst du da ein oder so. Ne? Und, und, und einfach das Rundfahrgeschäft ist auf jeden Fall ein lustiger Name, ist dann auch grün angemalt wie Salat. <lacht> ist auch und so, dann ist
0: Salatkopf auch in der Mitte. Also das ist schon Ja gut. genau, das um ist... den du dich rumdrehst,
1: ganz genau. Dann hast du zum Beispiel auch diese, die Forellenschleuder. Ne? So. <lacht> das ist auch lustig, das ist auch diese klassische Attraktion, die in so, einem, in so einem Pool gebaut ist, wo, wo du dann dich reinstellst und dann dreht sich's auch und dann wirst du so ein bisschen nach außen geschleudert ne? und dann kannst du mit so einem kleinen Lenkrad immer wieder reinkommen und wieder raus mit ein bisschen Fliehkräfte. Das ist auch ganz nett, ja. Auch schön gemacht. Dann hast du auch den Klassiker, die Gickelbahn, die gibt es ja irgendwie auch überall, einfach auf so einer Schiene, auf so einem, in dem Fall ist es ein Hahn, das gibt es ja auch in vielen anderen Parks, wo da wackelt so ein bisschen und du fährst da auch so durch und da sind aber auch zwei, drei Figuren hingestellt und ja, es ist nicht viel, aber es ist trotzdem schön und man darf ja nicht vergessen, ne? also ich, ich finde, das macht selbst mir Spaß, und Kindern halt erst recht. Und das ist schon, glaube ich, ein Park, da, glaube ich, so als Freizeitpark, sage ich mal, Erwachsener, der jetzt sonst ne, immer nur im Fantasieland und so unterwegs ist, wenn man da jetzt extra ins Taunus Wunderland fährt, weiß ich nicht. Ne? Da sagt ja. man vielleicht hinterher, hm. Aber wenn du, wenn du irgendwie Kinder dabei ist oder wenn du sagst, du willst auch mal so einen kleinen Park dir angucken ähm, und vor allem einen, der viel Liebe reinsteckt, dann, dann ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Dann gibt es den Heu-Express auch noch das ist auch sehr spannend, das ist eigentlich so eine kleine Eisenbahn, richtig auf so Schienen, wo man so drauf sitzt und die fährt dann eine relativ lange Strecke, dann auch durch einen Tunnel durch, da passiert dann auch nicht viel, <lacht> aber es ist halt irgendwie cool da drauf zu sitzen, mir macht das aber irgendwie riesig Spaß, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie, irgendwie macht es Laune, weil auch das Setting, wie gesagt, auch in dem Wald und so, das ist, das ist, echt, das ist echt nett. Das, das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört, ist halt die eine Attraktion, die Waldexpedition, die hat vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren aufgemacht, war dann so die absolute Neuheit und so das Highlight und da habe ich auch gesagt, oh cool und da sitzt du in so einem Jeep, auch natürlich so auf Schienen, aber halt in so einem ne, normal großen großen halt Jeep wie in so Fahrgeschäften und fährst dann durch so eine Landschaft, ne, Das sind dann mhm. halt auch kleine, kleine Tierchen und so irgendwie ne, hingebaut und ähm, dann auf so als Highlight geht, fährst du auf einmal durch so ein etwas längeren Tunnel. Und als ich das erste Mal gefahren bin, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das Highlight, da steht jetzt irgendein Animatronic oder, oder irgendein Bär, ein Grizzly Bär oder so. Damals war das Thema noch, oder die auch die, 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 die Cast-Member dort. Man dann auch gekleidet wie, wie so Mounties, so, das war so ein bisschen Kanada-Stil. Äh, auch das fand ich ziemlich cool, dass man da auch mal an echte Kostüme gedacht hat und so in der Vor allem cast
0: meinst, das, das wertet gleich irgendwie alles auf, oder? Ja, also, wenn man sagt, also, also Ich, ich nenne sie jetzt mal so, ja. <lacht>
1: Aber das, das ist auch so, ne? Da steht jetzt keiner irgendwie mit mit abgerissenen Jeans und t shirts sondern schon auch irgendwie in, in der jeweils passenden in der passenden Outfit zu der Attraktion auch, ne? Was ja auch nochmal mal irgendwie dann das, das eine schöne Note ist. So, und das war so mein Thema. Dann fährst du dich diesen Tunnel, und dachte, okay, was kommt jetzt? Und es ist einfach nichts drin. Du fährst einfach auf der anderen Seite wieder ist raus. Du gruselig,
0: weil es dunkel ist, nee,
1: oder? Nee, nee, gar nichts. Du fährst einfach so durch und dann fährst du wieder raus. <lacht> da habe ich dann auch so, Leute. Wenn du doch sowas, dann irgend noch sowas so ein Highlight nochmal. So, ja. Das hat mir so ein bisschen also halt. Sternenhimmel ja. drin
0: oder irgendwas, was dann irgendwie flackert oder sowas. Genau, ne? Oder
1: irgendwas, aber nee. Und das ist so, da denke ich mir, okay, hm, da fehlt mir so ein bisschen noch so der Hang zur Perfektion. Aber klar, jetzt für so einen Park irgendwie in so ein äh, Animatronic zu investieren oder so, ist natürlich wahrscheinlich auch nicht so leicht. No. Und ähm, deswegen, ne, das ist so mit der Bahn habe ich so ein bisschen mein Problem. Weil da fehlt mir so ein bisschen so der, der Wow-Effekt noch. Aber ansonsten, die Sachen sind sehr schön. Auch äh, kudel Moodle also mit äh, Kuddelmuttel, aber wie Kuh und <lacht> Mu äh, vorne geschrieben, ist auch eine, so eine kleine Achterbahn. Und ich weiß da bist du irgendwie so der Experte. Ich weiß nicht, wie man die jetzt genau nennt. Die geht einfach, die ist ganz kurz und geht rund. Äh, die geht nicht rund, aber die hat eigentlich wie so eine Acht, mehr oder weniger. Genau, ja. und, ähm, und die Wagen drehen sich allerdings obendrauf, ne? frei, frei drehend. Und ähm, da hat man so einen schönen, coolen Effekt, wenn es um die Kurve geht, dass man da so schöne Fliehkräfte auch hat. Auch eine sehr schöne Attraktion, die, da sind die Anstehzeit oft ein bisschen länger, weil das äh, Onboarding und und Offboarding oder Ein- und Aussteigen immer so ein bisschen schwierig ist und lang dauert, aber auch sehr, sehr schön gemacht und selbst für diese kleine Achterbahn, ne extra so ein klein wie so ein, wie so ein Kuhstall dahin gebaut und so, durch den das dann durchfährt, also auch da wieder mit sehr viel Liebe gemacht und ich, ich, ne, ich finde, der Park klingt echt, wenn ich davon erzähle, wenn ich mich selber rede, klingt das echt sehr gut. Und der, der ist auch gut. Es gibt natürlich hauptsächlich, und du hast es eben gesagt, über 50 Attraktionen. Das meiste davon sind wirklich so kleine Karussells und so ich, ja, ganz, ganz kleine Dinge, ähm, ne, die, die aber auch in, in Summe irgendwie die Kinder durch den Tag bringen. Ne, so. Und eins der Highlights natürlich noch, der absolute Klassiker, die wilde Maus. Ja. <lacht> so, die gibt es ja dann überall. Ich weiß auch gar nicht, warum sich dieses Achterbahn-Design so durchgesetzt hat, so als, als absoluter Standard. Ne? Ähm, aber
0: das ist halt Mack Rides. Die haben wahrscheinlich copy-paste, <lacht> einmal ein paar wilde Mäuse überall verteilt.
1: <lacht> Ach die Familie Mack hat auch die wilde Maus gefunden. Ja, ja. äh, ja. Ach so, ja gut, dann... <lacht> Ja, ist das natürlich dann der Industry-Standard. Und ja, aber dies macht auch Spaß, ne? Klar, ne oben dieses in der Luft zu sein und dann diese scharfen Kurven und dann so ein kleiner Drop und ein bisschen hügelig. Ähm, ja, macht auch immer wieder Spaß, fahre ich auch immer gerne. Also, ne? Und, und wenn ich jetzt das alles zusammenzähle und natürlich ist da kein weiß ich nicht, keine super Mega-Attraktion, wenn jetzt die halbe Welt für anreist, aber ich sag mal, für, für den Eintrittspreis plus diese schönen Sachen, und wir kommen auch gleich mal zum Essen, zu den Snacks, können wir auch noch was drüber sagen, ist es mehr als ein runder Tag.
0: Ja, dann äh, investiert ja, sage ich mal, auch das Taunus Wunderland kräftig, auch in diesem Jahr 2022 haben sogar zwei neue, neue Attraktionen eröffnet. Einmal der wilde T-Rex, was natürlich passend äh, für das Dino-Tal ist von Opa Alfred. Mhm. <lacht> ähm, auch das finde ich ist super schön, süß thematisiert. Das ist ja so ein, so ein Breakdance in klein, würde ich jetzt mal nennen, auch äh, familienfreundlich äh, ausgerichtet. Also der geht jetzt nicht irgendwie ähm, fünf Stunden wie jetzt auf der Kirmes. Das finde ich yeah. immer Horror, weil man nicht weiß, man hört das Ding endlich auf. <lacht> ich weiß, wenn man dann am Anfang merkt, oh, es war
1: doch keine gute <lacht> Idee und dann geht es
0: einfach immer weiter. Ja. Und diese typische Frage, wollt ihr noch mehr? Und dann so yeah! Und ich so, ah nee, so noch drei Minuten reicht es mir auch. <lacht> ja, drehen ist auch hart, ja. Ich glaube, das hat aber auch mit dem Alter äh, zu tun. Ähm, ja, ja, es wird nicht besser. Und das, aber auch da ist äh, super schön thematisiert. Es äh, sind so kleine T-Rex, irgendwie, die Wagen sind als Cheeps thematisiert. Ähm, also macht auf jeden Fall richtig Spaß, so wie ich das jetzt aus der Ferne irgendwie äh, bewerten kann. Und, ja, und, und, auch, und auch, auch das ganze Dinotal
1: im Übrigen ist, ist echt cool thematisiert. Also auch da war ich das erste Mal, wenn du läufst dann da rein und da stehen dann aber auch wirklich, ne, wenn ich vorhin meinte, es gibt es fehlt hier und da mal so ein, ich nenne es ja halt immer Animatronics, ne? also alle Figuren, die sich halt irgendwie da so bewegen. Ähm, aber da sind auch, das sind ein paar Dinosaurier, das sind Soundeffekte, die bewegen sich auch, die sind auch nicht mal klein. Und da denkst du auch, wow, ne? hätte ich hier so gar nicht erwartet. Ne? Also du hast oftmals Momente, wo du denkst, echt, und das in so einem kleinen Park hätte ich jetzt nicht gedacht. Du
0: bist auch mit der Dino-Rutsche gefahren, mit diesen... Auf das, diesem Wasserreifen, ja. mit der bin ich ehrlich gesagt noch nie gefahren, weil ich dann immer die Lust habe, dann irgendwie mich da nass zu machen. <lacht> <lacht> Grundsätzlich, wie sind denn so die Wartezeiten auch? Also ich habe jetzt da gar kein Gefühl, also gerade auch bei den großen Highlight-Attraktionen, also ist es so, dass man da auch mal eine Stunde steht oder ist das dann... Nee, also
1: du stehst ne, meistens bei der, bei der Traubenrutsche, also im Sommer, wenn es vor allem warm ist ne, und keiner Problem hat damit, dann auch mal da nassgespritzt zu werden. Da habe ich mal vielleicht eine halbe Stunde gestanden, ne? aber das war es eigentlich auch schon. Also wie gesagt, das ist alles jetzt, du stehst, also ich habe da noch nie irgendwo eine Stunde angestanden, jetzt war ich auch noch nie, ich weiß nicht, was die Haupttage sind, ne? vielleicht der erste Sommerferientag oder keine Ahnung, es gibt so ein paar komplett wilde Tage, wo dann extrem viel los ist, aber ja, klar stehst du mal an und äh, oftmals stehst du länger am, am Essen, dann sogar noch an der <lacht> Attraktion, weil da verteilt es einfach. Aber ja, also ist ja mal eine halbe Stunde, habe ich schon mal gestanden für die Wasserbahn, aber das war es auch schon.
0: Ja, dann gibt es noch das historische äh, Pferdekarussell, auch noch die zweite Neuheit äh, für dieses Jahr. Ähm, ja, aber das ist jetzt so ein, ich würde mal so ein klassisches Karussell. <lacht> aber auch da können ja Kinder eine gute Zeit auch drauf verbringen.
1: Genau, ne? das, das, das eben auch. Also das ist natürlich der Klassiker, Und das ist das, was ich meinte. Ne? Die haben natürlich trotzdem Spaß. Dann ist eine riesen Trampolin-Section, da können die Kinder einfach Trampolin springen, ne? auch das, und es ist halt alles mit drin. Mhm. Ne? Und deswegen, ja, ist, ist das eine gute Sache. Und auch, jetzt kommen wir mal zum Thema Essen. Ne? Das, das Essensangebot wird ja auch immer, immer erweitert und ist auch wirklich gut. Also ähm, du hast da relativ viel Auswahl auch. Du hast so ein paar größere ähm, Restaurants will ich sie mal nennen, ne? also du hast äh, Onkel Bennos Futterscheune, das ist so das größte Restaurant am Ort, auch mit mit Indoor-Sitzen und alles, ne? da gibt es natürlich Burger und, und Currywurst und, und Sonstiges. Es gibt aber auch relativ nah am Eingang auch relativ beliebt immer so ein Pizza- und, und Pasta-Stand und die Pizza, da ist auch echt lecker, die Pasta auch, habe ich alles probiert, preislich auch voll und ganz okay. Ich glaube, die Pizza hat, ich weiß nicht, was sie aktuell kostet, die kostet 6,50 Euro, 7,50 Euro, das zahle ich bei jedem Pizza äh, Pizzabäcker hier auch. Und das dafür, dass ich ja in einem Freizeitpark bin, ne, wo ja alles immer per se gefühlt ein bisschen teurer ist, ja. finde ich den Preis okay. Das ist eine normal große Pizza, schmeckt doch echt lecker. Also da kann man auch nichts sagen, ne, für eine Cola irgendwie auch 3 Euro, 3,10 Euro. Zehn. Also das, das, das geht alles auf jeden Fall, da, da kann man jetzt nichts zu sagen. Da gibt es noch eine Spezialitätengrill, da gibt es auch nochmal Burger und so. Und sehr, sehr lecker auch. Da hatte Rosis Creperia, da gibt es einen Crepes und das ist auch schön gemacht. Da nebendran ist so ein schönes Kettenkarussell. Das ist auch so ein, mögen ja auch viele. Ich bin nicht mehr so ein Fan, weil ich immer denke, ich hänge nur in diesen zwei dünnen Ketten. Ich fühle mich da nicht so sicher. Außerdem, was sich dreht, ja, haben wir schon festgestellt, ist irgendwie auch nicht so mein Ding. Aber. Wie gesagt, und daneben dran ist so ein schöner kleiner Kreppstand, kleiner stand dann ist so ein schöner Süßwarenstand da auch noch so mit Zuckerwatte und den ganzen Sachen. Also auch da so alles, was das Herz begehrt, ist irgendwie da. Und bislang, muss ich sagen, was ich probiert habe, auch qualitativ echt gut.
0: Ja, also ich gehe jetzt auch gerade so mal die die Karten irgendwie durch. Es sind auch einige vegetarische Gerichte auch auf der Karte. Vegane Gerichte, das werde ich auch immer wieder auch gefragt. Auch das ist natürlich auch ein Thema, das dass man heutzutage schon auch in einem Freizeitpark schauen sollte, dass für jeden irgendwie was angeboten wird. Da habe ich jetzt nichts speziell Ausgewiesenes gefunden, jetzt gerade was äh, ja, vegane Gerichte dann auch angeht, ähm, aber ich denke trotzdem auch bei diesem Angebot, es gibt auch Salate und Co., dass jeder irgendwie dann auch was findet und ähm, man muss ja trotzdem auch nochmal sagen, man ist in einem kleineren Familienpark und jetzt nicht in einem Park, wo es jetzt irgendwie 38.000 Restaurants irgendwie gibt, die können natürlich viel mehr auch drauf eingehen. Ähm, aber trotzdem tatsächlich ist es ein Thema, wo ich auch regelmäßig auch mit kontaktiert werde, <lacht> wenn wir über Parks sprechen und über das Essen gibt es auch vegane Gerichte, gibt es auch vegetarische Gerichte ähm, mm. und ich finde schon, dass da Freizeitparks drauf eingehen sollten und müssten heutzutage. Ähm, ja, aber wie gesagt, habe ich jetzt äh, vegetarische Gerichte habe ich auf jeden Fall gefunden und äh, vegan können wir ja nochmal so mitgeben. <lacht>
1: Genau, naja, im Zweifel gibt es ja auch, ne, im Zweifel ist es dann halt klassisch irgendwie der Salat. Also das, ich kann natürlich da, das stimmt ja nicht erwarten, dass es halt wahrscheinlich viel Fleischersatzprodukte gibt oder so, weil einfach auch da, ne, das muss ja auch alles vorgehalten werden. Und so viel Besucher sind es dann halt doch nicht, dass es sich halt einfach für ja. die Masse irgendwie lohnt ne, ähm, noch. Aber auch da, ich sag mal, im Zweifel kann ich aber auch Nudeln mit Tomatensauce essen, das ist im Zweifel auch vegan ne, oder einen Salat. Also da gibt es ja auch jetzt Alternativen, ohne jetzt irgendwie nur... Weiß ich nicht, ne, an der Möhre knabbern zu müssen, da finde ich auch schon dort was, ja. Genau. Und ich meine das ist gar nicht böse im Übrigen, ne? also ich finde es ja schön, aber man kann ja auch, man findet ja auch was, ne, also ich bin, das soll auf jeden Fall, sollte ich böse
0: geweiht sein? <lacht> nee, was, was da eher so mein mein äh, Tipp noch wäre, einfach in den Ka Speisekarten das vielleicht einfach noch einen Moment aufnehmen. Also dann ist es irgendwie auch ja. einfacher. Ich finde halt, ähm, ja, finde es eine schöne Sache, wenn halt, äh, wenn man auf die Speisekarten guckt, egal wo man irgendwo ist, äh, sofort erkennt, okay, welche Gerichte sind jetzt irgendwie für mich und muss ich dann nicht erst durchdenken. Ähm, aber das ist jetzt wie gesagt, ähm, finde ich, muss man auch in einem richtigen Verhältnis irgendwo setzen, wo man gerade unterwegs ist, wo man ist. Und ähm, ja, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber weil, wie gesagt, vegetarische Gerichte auch entsprechend auch explizit ausgewiesen sind.
1: Ja, da gibt es übrigens auch eine tolle Attraktion für dich, das Luftschiff, so eine klassische Schiffschaukel, ich weiß es ja. <lacht> Am besten bitte nach dem Essen. <lacht> das ist ja genau dein Ding. Nein, da habe ich auch, eine, da bin ich auch damals mit meinem Sohn, als wir glaube ich, das erste Mal dort waren und da war der eigentlich noch ein bisschen klein dafür und ich habe gesagt, ach komm, das geht schon und dann saßen wir da drauf und dem, auf einmal, dem ging es gar nicht gut und der hat echt voll Schiss gehabt. Aber da war es auch ganz schön, weil da waren sonst nur drei Leute drauf und da habe ich einfach den Mensch, der den Ride bedient hat, habe ich kurz zugewogen ich so, äh, könnt ihr was mal stoppen und so und das war auch gar kein Problem. Kurz angehalten und so wieder ausgestiegen, also auch das geht natürlich in so einem Aber so ein Park Erlebnis
0: hatte ich auch mal, wo ich auch mal mit der Familie unterwegs war im Europapark, da gibt es in, ähm, in England gibt's diesen london bus also das ist ja auch so typisch, ja, ja, genau. mhm. äh, der hoch runter fährt und es war dann schon kurz vor, äh, äh, ja am Nachmittag, da war nichts los irgendwie und äh, ich bin bewusst nicht eingestiegen, weil ich das genau wusste, <lacht> was passiert <lacht> ähm, und es waren halt Kinder dann auch drin und die haben sich so gefreut, dass, dass, dass sie da so Spaß haben und dass es so in die Lüfte geht und sowas. Dass der Operator gar nicht mehr aufhören wollte. Das heißt, er hat dann dreimal dieses Ding gestartet und hat halt alle anderen nicht aussteigen lassen. Und die Erwachsenen drin waren, dann ist es wirklich ganz grün und blau geworden. Wir haben <lacht> denen dazu und haben gesagt, er soll jetzt bitte aufhören. Und nach der zweiten Runde hat er dann nochmal drauf gedrückt und es ging dann nochmal zwei drei Minuten irgendwie danach um. also, da nach oben. Also da haben wir die Leute echt äh, leid getan. Die Kinder fanden es super. Aber ich, ich weiß nicht, wann dieser Pegel ist, wo das dann schwenkt von, hey, das macht ja total Spaß bis, oh bitte, ich ja. muss jetzt gleich aussteigen.
1: Ja, 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 das ist äh, relativ fließend, glaube ich, ja. ja.
0: Also, wir, wir haben festgestellt, wir sind da schon an dem Punkt, dass wir ja so Schiffschaukeln und Co ähm, ja, besser
1: meiden. Ja. das stimmt. Ähm, ja, wir haben noch, äh, was ist natürlich auch, was auch zu jedem guten Freizeitpark und gerade Themenpark gehört, ist das Thema Merchandise. Und auch da mittlerweile ihr haben hat der ja, das hat Taunus Wunderland ganz gut äh, aufgerüstet. Du kriegst zu allem diesen, Figur, also du kriegst natürlich alle diese Muckels auch als Plüschmuckels. Mhm. Und die sind auch, das ist jetzt also auf den ersten Blick, ne, wenn es in die Hand nimmst, nicht irgendwie das billigste China-Zeug, sondern das fühlt sich irgendwie schön an und das ist, die sind qualitativ gemacht. Die Kinder haben natürlich auch äh, jeweils einen Muckel äh, zu Hause. Das, da kommt man ja nicht drum rum, wenn man da und ist. Und welche Muckel haben
0: sie? Also wer, wer ist da so der Favorite?
1: Oh, ich glaube, also die haben äh, mittlerweile, die haben lange nicht mehr damit gespielt. Also mein jetzt schon, der äh, wird jetzt bald neun. Äh, aber meine Tochter hat, hat äh, Betty, also die Partnerin von Muckel, äh, und das ist lustig, weil es steht, äh, wenn man über die muckel Muckelübersicht geht, äh, steht, dann gibt einmal Muckel, ich bin Muckel, der Partner von Betty, und dann gibt's Betty, ich bin Betty, die Partnerin von Muckel.
0: <lacht> also, <lacht>
1: ja. Und ähm, und äh, ja, sie hat, sie hat glaube ich, Betty, wenn ich, äh, genau. Und, aber äh, ja, und, und die gibt es halt eben auch. Es gibt auch, das finde ich mal ganz skurril, es gibt auch irgendwie. Disney-Figuren und so. Also es gibt da diesen so kleinen Shop mit allem und die versuchen natürlich ein bisschen was irgendwie zu verkaufen. Ähm, aber es gibt eben halt auch eigenes Merch. ist jetzt nicht viel. Ich weiß gar nicht, ob es ein T-Shirt gibt. Ehrlich gesagt, ich muss mal gucken. Gibt es ein Taunus wunderland t shirt Bestimmt. Da muss ich mal nachgucken. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall gibt es aber diese, diese Plüschmuckels. Die sind auch sehr schön und, und äh, sehr liebevoll gemacht und jetzt auch nicht ne, alles komplett auf billig und so, sondern wirklich ganz nett gemacht. Und das ist ja auch mal was wert.
0: Was sie auf jeden Fall haben, wenn sie schon kein Shirt haben, sie haben einen eingängigen Song, der jeder ja vor sich hin singt, wochenlang, wenn er einmal da ist, dann sing sogar <lacht> ich, wenn ich irgendwelche Stories ja. ansehe von irgendwelchen Leuten, die jetzt gerade da sind und dieses Taunus, Wunderland. <lacht> <lacht> also, genau.
1: <lacht> ja, und das läuft in dem kompletten Eingangsbereich und gerade so während äh, während des Ganzen, als also die, die Corona-Bestimmungen irgendwie noch noch schärfer waren, du hast ja immer so ein bisschen, bis man dann drin war und alle Impfnachweise zeigen und so, dann stand man teilweise schon ein bisschen Schlange auch draußen und auch mit Abstand und das geht schon relativ schnell ins Ohr und es läuft aber auch im Dauerloop davor. <lacht> ich denke immer so, die armen Menschen, die da an der Kasse arbeiten, ich glaube, die, keine Ahnung, das ist dann, wird dann schon zur Qual vielleicht, aber es ist echt ein, ja, ein lustiger, echt eingängiger Song, das, das stimmt und der geht mir jetzt auch gerade wieder durch den Kopf. Und die gute
0: ja. Nachricht für alle, die uns jetzt zuhören, die den Song noch nie gehört haben, auf der Website vom Taunus Wunderland gibt es das Lied in voller Länge zum Anhören, plus mhm. auch die Halloween-Version, also jetzt, ähm, Gibt zu mhm. Halloween und das ist vielleicht auch jetzt auch eine super Überleitung auch zu, zu den Events und den Jahreszeiten. Ähm, denn äh, ja, im Taunus Wunderland kann man nicht nur Halloween feiern, sondern auch seit letztem Jahr ähm, Weihnachten. Erzähl doch da mhm. mal was, was, hast du da mitbekommen? Hast du irgendwas letztes Jahr erleben können? Weil ja gerade auch dieses Winter Wonderland oder wie es heißt, ähm, Winter Wunderland auf Deutsch, ähm, genau. ja, letztes Jahr zum ersten Mal äh, stattgefunden hat.
1: Genau, also erstmal, ich würde mal anfangen mit Halloween und ich finde Halloween ist wirklich schön gemacht, also auch da geben sie sich super viel Mühe, du hast ähm, überall Kürbisse, groß und klein und und auch, und da gibt es dann auch ein bisschen so eine kleine, wie so eine kleine Abendshow. Und du hast ganz viele ja, Menschen, ich meine, die heuern dann ne, so ein paar Leute und Truppen an, die da halt irgendwie ne, sich verkleiden, als halt so irgendwie gruselig und, und dann so durch den Park laufen. Jetzt nicht großartig die Leute erschrecken, weil es schon ja ein Park auch für kleinere Kinder ist. Aber ja, mit denen kann man dann ein Foto machen, dass dann einer hier, weiß ich, so ein Sensemann oder so ein großer Hühner, so ein halber Zombie-Typ, aber jetzt auch nichts zu fieses, ne. Also, klar, meine Kleintochter hatte es ein bisschen Angst, aber mein Sohn hat sich da auch noch in dem dran gestellt, ganz mutig mit so einem Typ, mit so einem, mit einem langen Schwert und da ein Foto gemacht und das war wirklich ganz nett gemacht. Also da auch, ähm, das kann man auch mit Kindern hin und draußen der ganze, der ganze Weg vom Parkplatz zum Park ist dann auch mit Skeletten und, ne, wie man es halt so von Halloween kennt, super gethemed. Es ähm, ist dann natürlich auch der, der eigene, der eigene Song. Ist, ist sehr, sehr cool. Und also Halloween äh, auf jeden Fall aus meiner Sicht äh, im, 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 zu empfehlen. Ich war jetzt noch nie an, direkt am 31. selber dort, ne, weil dann macht man wir machen irgendwie hier irgendwie Halloween. Ich weiß nicht, wie es dort ist. Ich glaube, das ist auch nochmal was ganz Besonderes. Dann kommen so die echten Hardcore-Halloween-Fans und dann auch verkleidet dorthin. Ist, glaube ich, auch nochmal ein echt cooler Tag. Habe ich so jetzt selber leider noch nicht erleben können. Dann gibt es im Übrigen auch... Ähm, hier und da mal auch nochmal andere A Aktionen. Ähm, ich weiß nicht, ob es das jetzt dieses Jahr wieder gibt, aber die hatten auch Aktionen, dass sie so längere Sommernächte hatten, dann auch mit Live-Musik. Da war dann zum Beispiel in der wilden Maus unten drin eine Bühne aufgebaut ne, mit 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 Bands, die dann da gespielt haben. Und dann während der Fahrt, den dann beim Spielen zu gucken oder so, auch kleine Konzerte gegeben und dann der Park auch länger auf hat, ich glaube bis 11 Uhr oder so oder zumindest ziemlich spät am Abend, ist auch eine sehr coole Sache, ne? wenn man mal so einen schönen lauen Sommerabend da mit Live-Musik und Attraktionen fahren kann, ist, ist auch immer toll. Und Winterwunderland, muss ich ehrlich sagen, habe ich dieses Jahr leider nicht geschafft und ich kenne es aber von Bildern. Und weiß auch, dass die Thematisierung sehr, sehr schön ist. Und dann nicht alle Attraktionen offen haben, wenn überhaupt, glaube ich. Es haben, glaube ich, da weniger Attraktionen offen, weil es ja auch irgendwie kalt ist. Aber es ist dann mehr so auch so zum, zum Durchschlendern und Angucken und ähm, natürlich auch ein paar Sachen fahren. Aber das ist das ist auch ganz nett. Das ist dann noch mal gesondert, aber nur ein paar Tage dann auf im Jahr.
0: Und man muss ja auch sagen, es gibt auch nicht so viele Familienparks, nenne ich es jetzt mal, kleinere Parks, die über, oder zur Weihnachtszeit oder zu, zu, zu den kalten, Tagen dann auch offen haben. Also viele schließen ja danach nach Halloween, nach, ähm, sage ich es mal, dann Ende Oktober, Anfang November. Und ähm, das finde ich, wie gesagt, äh, schon schön, dass das jetzt auch so in den Trend geht, dass ja auch durch die milden Winter und dass es auch nicht mehr ganz so eisig ist, dass da die Parks äh, ja da schon entsprechend auch nachrüsten und halt das Angebot einfach erweitern. Genau, auf jeden Fall. Ähm, natürlich, und das ist halt auch was, ähm, wenn du natürlich auch sagst,
1: Jahreskarte, klar, ich meine, es ist kein Park, der das ganze Jahr offen hat, ne? auch wenn die dann mal aufhaben, jetzt ne, zu, diesen, zu diesen Special Events oder so, ähm, heißt, da haben sie irgendwie ein paar Tage nochmal auf oder wenige Wochen oder wie auch immer, aber sie haben, sie haben jetzt nicht natürlich durchgehend auf, die haben auch klassischerweise, wie die meisten anderen Parks, von April auf bis eigentlich Oktober und dann, ne, wie gesagt, dann so vielleicht im Dezember nochmal diese paar Tage Winterwunderland und, ähm, und im Übrigen auch, und da bin ich jetzt mir echt unsicher, ob das so die ganze Zeit so war oder ob das jetzt aktuell so ist, dass äh, in den Zeiten, also die haben nicht von, die machen jetzt nicht am irgendwie 9. April auf und machen dann am 31. Oktober wieder zu oder am 1. November. Sondern die haben zwischendrin auch mal Phasen, wo unter der Woche dann geschlossen ist. Also jetzt im Mai zum Beispiel sind nur die Wochenenden geöffnet. Und in Sommermonaten, Juni, Juli, August ist es durchgehend geöffnet. Dann im Oktober nochmal die zwei Wochen äh, dann rund um Halloween ist auch geöffnet ähm, durchgehend. Aber ansonsten sind, sind die halt tagsüber, beziehungsweise wochentags dann auch geschlossen. Ja, aber wahrscheinlich, weil eben nicht genügend Leute kommen würden. Ne? Man, muss, man aber, muss ja so einen Park auch betreiben, dann macht wahrscheinlich... Aber gerade so. Mai
0: überrascht mich jetzt so ein bisschen. Also, weil Mai ist ja schon so ein, so ein Monat, wo man auch mal unter der Woche irgendwo auch geht, weil es da auch schon warm ist. Und dann nur die Wochenenden... Aber... Ja, Genau. Also das ist halt auch ein Wissen,
1: wenn man eine Jahreskarte hat. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht. Ich bin mir also, ich habe das Gefühl, ich war auch vorher schon mal im Mai irgendwie unter der Woche da gerade mit, mit der Tochter, die ja nicht an die Schule gebunden ist. Da kann man ja dann auch mal unter der Woche irgendwie fahren, wenn man sich mal einen Tag freinimmt. Ja, aber dafür macht es jetzt ab Juni auf. Vielleicht ist das auch immer noch so ein bisschen äh, so ein bisschen noch Übergangsmodus der Corona-Zeit. Ja das ist jetzt vielleicht noch zu, das mag sich vielleicht schon wieder ändern, aber dieses Jahr ist es eben so, also wenn ihr diese Folge jetzt hört und es ist Anfang Mai und ihr sagt, hey, ich will jetzt am 10. Mai dienstags da mal hinfahren, ist leider äh, geschlossen.
0: Ja, und das ist wirklich frustrierend, also nicht, dass ich schon mal irgendwo hingefahren bin, wo dann der Park geschlossen hat, aber ja. mir ist es so gegangen, im Legoland Billund, da gibt es dieses Lego-Haus, das ist auch ein Riesenmuseum, dazu werden wir auch noch mal in einer separaten Folge sprechen, aber es war dann echt so, dass das Legoland dann äh, unter der Woche an dem einen Tag hatte das noch geöffnet, am nächsten Tag war es schon wieder geschlossen, und das Lego-Haus hatte die ganze äh, Unter der Woche komplett zu. Also das heißt, ja. und da hatte ich mich einfach nicht so richtig informiert und deshalb ja, alle da draußen äh, guckt einfach vorher auf den Öffnungskalender, weil nichts ist schlimmer, wie wenn man sich auf den Tag freut hinfährt <lacht> und dann ist es geschlossen.
1: Ja, ja, genau, um Gottes Willen. Ja, nee, weil man kennt es ja auch, ne? Man denkt, Freizeitparks haben dann irgendwie immer auf, ne? Wenn die Saison ist. Und deswegen das so als, als kleine Warnung und vielleicht auch als kleinen Hinweis nochmal zum Thema Jahreskarten, weil es halt eben natürlich kein Park ist, der das ganze Jahr eben offen hat. Ja, Ja. So. Ja. Ja.
0: ja. also von daher finde ich, dass auch Jahreskarten ein super Deal ist. Ähm, auch grundsätzlich äh, die 2-für-1-Aktion, wenn man sagt, hey, man will eher nur äh, die Tagestickets in Anspruch nehmen. Ähm, Anfang des Jahres gab es auch äh, dann nochmal Rabatt 11% zu Fasching auf die Jahreskarten. Also auch da ist gar nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht nicht noch günstiger irgendwie geht. Ähm, aber es gibt jetzt nicht die klassischen äh, äh, ja, Sparrabattportale, äh, wo man jetzt jeden Tag irgendwie dann auch ein Deal für Taunus Wunderlander noch findet ähm, und ich bin der Meinung, man kann das auch mal ruhig zahlen, ohne da jetzt noch irgendwie nochmal 30% sparen zu müssen, sondern man zahlt den Eintritt, der wirklich fair ist, unterstützt damit den Park, die sind bestimmt auch froh über jeden Euro und ähm, weil die investieren das ja auch ganz kräftig. Ähm, genauso ist auch, sage ich mal, schon auch eine Erweiterung auch geplant äh, im östlichen Bereich. Ähm, da äh, wird gemunkelt, also so ganz, ganz offiziell habe ich jetzt noch nichts gefunden, dass da auch eine neue Achterbahn hinkommen soll, ähm, die auch ein bisschen größer angelegt werden soll, die dann halt sicherlich auch die älteren Kinder oder auch die Familien dann auch noch mehr irgendwie ansprechen soll. Ähm, ich glaube 35.000 Quadratmeter, also sie haben, wie du schon gesagt hast, ähm, im Vorgespräch auf jeden Fall Platz. Dort noch was auch hinzubauen. Ja, es ist halt
1: ein Wald, ne? Man weiß ja nie, wem der gehört, aber jetzt irgendwie der Stadt oder wer im Landkreis oder so. Äh, da findet sich, glaube ich, immer was. Also da ist jetzt nicht, dass da irgendwie Wohnhäuser neben dran stehen, ne? Oder so dieses Platzproblem, was, was so ein Fantasieland hat, mhm. wo jetzt angrenzend irgendwie eine Stadt ist, ne? Wo du irgendwie nichts mehr machen kannst. Da ist natürlich das im Wald immer schön gelegen, ne? Ja.
0: Ja, also von daher. Äh
1: und, und es wäre ja auch, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, jetzt, ne? Also ein Freizeitpark hier für die Region, es ist natürlich eine Metropolregion Rhein-Main, ne, die ja direkt dran angrenzt. Also wenn man da das schafft, den Park noch ein bisschen zu erweitern und vielleicht auch nochmal einen noch größeren Park auszubauen mit, mit noch erwachseneren Attraktionen, kann das auch nochmal Leute von noch weiter her Potenzial an Menschen ist ja genug da und für mich ist jetzt wirklich der nächste größere Freizeitpark, da ja, muss ich schon irgendwie nach äh, Köln-Bonn fahren ins Phantasialand irgendwie anderthalb Stunden, bis ich da bin oder zwei Stunden in den Europapark. Aber so eine halbe, dreiviertel Stunde um Frankfurt rum, so einen größeren Park zu haben, mag sich schon lohnen, da auch mal vielleicht noch das Ganze ein bisschen auszubauen. Das fände ich persönlich sehr schön und äh, bestimmt auch eine große Chance für das des Wunderland.
0: Ja. Also, und sag ich mal, mit den Grundstein, die sie ja auch gelegt haben, jetzt mit diesem neuen äh, Auftritt, mit den Muckels, ähm, weil wir sagen es ja immer wieder, Thematisierung, Thematisierung ist genau das, was einen ja auch emotional auch auf irgendeiner Ebene dann auch abholt, wenn man sagt, hey, man ja. kann sich irgendwie damit irgendwie identifizieren, auch wenn wir jetzt nicht mehr in dem Alter sind, aber ich finde die trotzdem irgendwie total süß und ich finde auch, wie die Themenwelten aufgebaut sind und da kann man auch echt mal verzeihen, wenn, sag ich mal, die eine oder andere Attraktion vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber wenn da irgendwie ein schönes Schild drüber ist und irgendwie gerade irgendwie so ein bisschen mit mit Witz irgendwie das umgesetzt wird, ähm, dann finde ich, also go for it, also dann äh, alles richtig gemacht und ähm, ich hoffe auch, dass wir vielleicht jetzt noch äh, ein, zwei große Attraktionen noch reinbringen und dann würde ich sagen, zieht das auch äh, erwachsenere Kinder <lacht> oder Jugendliche oder auch uns dann auch entsprechend an, da auch regelmäßig vorbeizuschauen.
1: Spätestens dann lohnt es sich für euch mal, dann aus Stuttgart ins Auto zu steigen und auch hier sogar extra. Ich muss natürlich sagen, es lohnt sich sowieso, damit, damit wir uns sehen ich können, aber. <lacht>
0: nur deshalb würde ich auch sofort ins Auto steigen. <lacht>
1: genau, das, das wäre sehr schön, nein, weil du Anfang sagst, gucken, ob ich dich überzeugen kann, Das wäre mal versucht, dich zu überzeugen, dass wir mal einen schönen Tag mal wieder haben. Aber, genau, aber jetzt, ne, klar, würde ich jetzt sagen, hm, jetzt nur deswegen, sich jetzt drei Stunden ins Auto zu setzen, ja, dann wird man wahrscheinlich sagen, ja, aber man würde trotzdem sagen, es war irgendwie ein netter Tag. Also ich glaube, man würde jetzt nicht sagen, oh, wäre ich bloß daheim geblieben, das nicht. Ähm, aber, ja, das muss man halt irgendwie selber wissen, es ist auf jeden Fall, hat man eine schöne Zeit dort. Und vor allem auch da, vom Essen her, das hatte ich vorhin noch ganz vergessen, ähm, man kann auch Stockbrot kaufen, also es gibt dort oh. Feuerstellen, in welchem, in welchem Freizeitpark lassen sie dich denn am offenen Feuer was äh, selber irgendwie rumhantieren äh, und das ist echt cool, ne? jetzt kriegst du so einen Stock mit dem Teig und dann gehst du da äh, an so, ein, an so, ein, an so ein, ein Lagerfeuer und setzt dich da hin und grillst da so dein Brot und so, das ist
0: irgendwie auch ziemlich cool. <lacht> ja, und ja. also, ich bin ja auch oft mit den Patenkindern auch schon unterwegs gewesen, auch mal im Europapark. Aber wir waren dann gefühlt den ganzen Tag nur hier im, in Irland und sind diesen Spinning Dragon, äh, diese diese Rundfahrgeschäft irgendwie, die, die mhm. wollten gar nicht mehr. Dann sind wir noch rüber zu ja. Holland, sind dann mit den Fliegern irgendwie, die, die sind da halt zwei Stunden, haben sich dann wieder angestellt, nur mit diesen, diesen Fliegern da auch geflogen. Und oftmals reicht halt auch schon ein guter Spielplatz irgendwie aus, um die Leute und, und, und die Kinder irgendwie dann auch zu beschäftigen und zu erfreuen.
1: Ja, den gibt es da natürlich auch. Und das ist das, was ich meinte. Ne? Also wir denken immer, oh, es müssen noch irgendwie 50 mehr Attraktionen sein und noch höre schneller, weiter. Aber für die Kinder, die haben da echt Spaß an den kleinen Sachen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da... Auch da dieses, es gibt so es auch so ein Rundfahrgeschäft, was immer wieder so zwischen so kurz hochspringt mit so Hunden, Dalmatiner, äh, Zirkus und ja, also da, das bin ich auch mit meiner Tochter auch schon zehnmal gefahren. Das ist echt nett, ja, also und das reicht denen auch. Und der Tag ist wunderbar umgebracht.
0: Ja, und deshalb glaube ich, ähm, sind wir da einer Meinung, dass man sagt, ja klar, die großen Parks haben halt ein Riesen- oder ein noch größeres Angebot, auch Thema Übernachtung, Themenhotels, hat dieses Taunus-Wunderland nicht dafür unterstützt man halt die Region, wenn es da irgendwelche schönen Hotels, Pensionen gibt. Ich weiß ich hast du da noch irgendwie einen Tipp oder hast du dich damit noch nicht beschäftigt? Nee, also direkt,
1: direkt dran nichts. Ne? Das ist wirklich dann, drumherum ist erstmal nichts. Ne? Das ist die Schnellstraße, die führt einerseits nach Taunenstein, andererseits nach Wiesbaden. Ähm, da ist dann, kommt dann nicht mehr so viel, ich sag mal Tarnstein, das ist natürlich Bad Schwalbach und so da hinten die Ecke. Also ihr, wenn ihr jetzt dagegen kommt, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, und äh, ist, 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 ja, also da ist jetzt, ne da gibt's es natürlich lokal immer Dinge, äh, im Zweifel liegt Wiesbaden irgendwie nahe auch dran, ähm, da da findet sich schon was. Und was ich halt auch immer sage, klar, ich fahre auch gerne in große Themenparks, aber support your local theme park, ja. Ja, weil man kann ja froh sein, dass es sowas halt auch gibt, ne dass, weil sonst, wenn die es alle nicht gäbe, dann gäbe es irgendwie drei Freizeitparks in Deutschland, wo sich alle die Füße platt treten. Und jeder irgendwie stundenlang im Auto sitzen muss. Und äh, manchmal macht auch so ein kleiner Park. Und ich hatte das gerade so, nach, ähm, so nach, nach diesen ganzen Lockdown-Geschichten, wo man ja auch dann noch nicht irgendwie wusste, kann man jetzt mal wieder... Ach, Disney Paris fahren oder so, war es einfach toll. Mein erster Park war wirklich wieder das Taunus Wunderland, um überhaupt dieses Freizeitpark-Feeling mal wieder zu haben. Ne? Man ist in einem Freizeitpark und man kann da was snacken und irgendwas fahren, was sich bewegt und was einen irgendwo rumfährt. Das macht ja allein schon irgendwie Spaß. Und, und dafür ist es immer toll. Also ich finde es immer auch viel besser als gar kein Freizeitpark.
0: Definitiv. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, in der Gegend auch die Leute unterstützen und auch die Parks und ähm ja, umso mehr Gäste kommen, umso mehr können die Parks auch wieder investieren und das tun ja alle auch ganz kräftig und ähm, ja, also ich bin, Taunus Wunderland steht auf meiner Liste, vielleicht nicht ganz an oberster Stelle, <lacht> aber wenn ich in der Region bin oder wenn wir uns mal sehen, dann machen wir das auf jeden Fall und ähm, ich glaube schon, dass wir da uns einen spaßigen Tag machen können und wie gesagt, Taunus Wunderland habe ich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder, auch bei verschiedensten Leuten, auch in den Stories auch gesehen, sowas. Egal welchen, Alter, also die hatten alle einen super Tag und ähm, da muss man jetzt vielleicht nicht jede Woche hinfahren, aber wenn man in der Gegend ist, kann man das auf jeden Fall machen.
1: Vielleicht feiere ich dann mal meinen Geburtstag. Irgendwie sowas. Und lad irgendwie Leute ein und man rennt den ganzen Tag durchs Taunuswunderland. Aber dann
0: bitte mit Grillplatz, <lacht> Reservierung und Stockbrot. Ja, ja, dann natürlich. Und dann,
1: Im Übrigen ist es für Geburtstagskinder, also ich weiß nicht, ob das für Erwachsene gilt, weil ich glaube nicht, dass viele Erwachsene da ihren Geburtstag feiern, aber Kindergeburtstage kann man dort auch feiern, kriegt dann auch ein bisschen Thematisierung und das Geburtstagskind ist sogar kostenlos.
0: Ja, ansonsten gibt es ja auch noch Angebote für Schulklassen und Kindergärten, also auch das wäre eigentlich ein perfektes Ziel für unter, die Woche, unter der Woche, aber... Wahrscheinlich hat es sich nicht so bewährt. Also, ja. ja. <lacht> Kann sich oh, ja, ja, ja ändern, vielleicht. Ja, ja, eben. Ja. Wir mir auf jeden Fall uns sehr wünschen für das Taunus-Wunderland. Ähm. Das ja, stimmt. Mensch Jens, jetzt haben wir wieder äh, doch länger gesprochen, wie wir eigentlich wollten.
1: <lacht> ja, wir haben gedacht, naja, nee, ist ein Park wie Taunus Wunderland, da bist du wahrscheinlich, ne, das ist ja ein kleinerer Park, da bist du schnell durch und jetzt ist es schon wieder irgendwie hier eine Dreiviertelstunde geworden, ja. ja. Aber es klingt ja schon, spricht für das Taunus Wunderland. Vielleicht bedeutet es das einfach, dass wir zu viel reden, aber <lacht> <lacht> naja, also, <lacht> das würden wir auch keinen Podcast na, machen. Genau,
0: mein Feedback ist immer, <lacht> dass die Leute halt noch eine längere Folge eigentlich haben wollen, weil sie das immer ganz gerne auch im Auto auch anhören oder wenn sie gerade unterwegs sind, äh, grundsätzlich, also das freut uns immer sehr. Wenn, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr das gut findet und ähm, ja, uns macht das natürlich auch Spaß, über die diversen großen und auch kleinen Freizeitparks dann auch zu sprechen und euch dann gedanklich mitzunehmen, äh, wie du Jens, mich jetzt gerade auch mitgenommen hast auf deine Reise äh, zu den verschiedensten äh, Besuchen. Also vielen Dank äh, dafür. Ähm, ja, also Thomas Wunderland, ich bin dabei.
1: Ja, sehr schön. Genau, dann vielleicht laufen wir uns dann mal über den Weg. Das wäre doch was. Genau,
0: wenn äh, unsere Hörer und Hörerinnen äh, noch mehr äh, zum Thema Freizeitparks äh, wissen wollen, äh, kann man uns beide natürlich auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen äh, erreichen dich unter Mausgebabbelt, da bist du auch mit deinem eigenen Disney-Parks-Podcast unterwegs und bald auch in Epcot, also ich möchte jetzt schon mal nochmal anteasern, <lacht> ähm, <lacht> dazu können wir vielleicht auch nochmal separat dann auch noch mal sprechen, ähm, aber da hat der Jensen eine ganz tolle Tour vorbereitet zum Mai, also wenn ihr jetzt schon die Folge vor Mai anhört, ähm, dann könnt ihr euch auf die Story freuen, ansonsten im Nachhinein wird man sicherlich alles auch nochmal nachvollziehen können auf deinen Kanälen, ähm, ja,
1: aber ist natürlich jetzt ein bisschen, also wenn man da sieht, klar, ne da reise ich äh, zu einer Attraktion, die äh, 500 Millionen Dollar gekostet hat, <lacht> zu bauen, das ist natürlich noch was ganz anderes, aber am Ende des Tages hat man, äh, ja, glaube ich, äh, dafür kann man äh, 100.000 Jahre ins äh, ins hunderland äh, <lacht> gehen und äh,
0: hat auch Spaß gehabt,
1: <lacht> Aber ja, das sind schon nochmal andere Dimensionen. Dafür ja.
0: bleibe ich einfach hier in Deutschland und gucke mir die anderen Parks <lacht> die Sehr an. Sehr gut.
1: Genau, ich nehme das die Reise auf mich, ja. Sehr schön.
0: Ja, ansonsten unter dem kann man nicht erreichen. Mich nach wie vor unter Freizeitparktraveler auf allen Seiten. Und auch nochmal kurz, um etwas Eigenwerbung auch zu machen, also ihr habt es ja da draußen sicherlich schon mitbekommen, dass im Juli mein erstes Freizeitpark-Traveler-Buch erscheint und es kann jetzt auch schon Juhu. vorbestellt werden. Und da äh, findet ihr ja meine Top 30 äh, Lieblingsparks in ganz Europa. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr noch mehr Informationen, Tipps und Tricks haben wollt äh, mit Fotosports special tipps also schaut da wirklich auch mal entweder bei mir im Onlineshop unter shop.park-traveler.de äh, vorbei oder auch bei Amazon, Thalia, Hugendubel, also überall, wo man, wo es Bücher gibt, ähm, wenn ihr da nach Freizeitpark Traveler oder Freizeitpark Guides sucht, findet ihr das Buch, ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, ähm, ja, im Juli erscheint das Buch, ähm, ich bin auf jeden Fall total happy über das Endergebnis und ähm, freue mich drauf, euch da auch auf diese Art und Weise äh, mit in die Parks zu entführen und ansonsten sind natürlich noch ganz, ganz viele weitere Podcast-Folgen mit uns beiden geplant, Jens, oder? Also du bleibst uns schon noch... Äh, auf halten, jeden Fall, oder? Ja, <lacht> ja aber,
1: aber, aber hallo. Und auch da, wenn ihr euch irgendeinen Park wünscht, ne, dann sagt uns Bescheid, wenn ihr sagt, hey, ne, da, da müsst ihr unbedingt mal hin oder wie auch immer, oder, oder auch ein Park, der sagt, hey, wir laden euch mal ein, ihr müsst euch mal unseren Park angucken, ihr wart, ihr habt da noch auch nicht drüber Backstage. geredet, vielleicht kennen wir den gar nicht, ähm, sind wir auch immer gern dabei und bilden uns darüber eine Meinung und äh, reden dann auch drüber. Ne? Also das äh, machen wir sehr, sehr gerne. Kommt gerne auf uns zu. Die Parks gehen ja uns ja erstmal allen nicht aus. Es gibt ja zum Glück genug. Und äh, ja, dann hören wir uns dann bald wieder mit irgendeinem anderen Park, oder? Genau.
0: Wenn euch diese Folge oder auch alle anderen Folgen gefallen äh, hat, würden wir uns natürlich auch noch freuen, wenn ihr uns bewertet, entweder bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Also überall gibt es die Bewertungsfunktion. Das hilft uns auf jeden Fall auch sehr. Und ansonsten jetzt würde ich sagen, vielen Dank für diese wunderbaren Eindrücke aus dem Taunus Wunderland und wir hören uns in einer nächsten Folge in irgendeinem anderen Park oder auch von zu Hause aus wieder. Ähm, ja.
1: Das machen wir. Ich war kurz davor, den Song genau, nochmal zu singen, aber dann hören wir jetzt Wunderland. besser auf.
0: Das ist unsere Welt oder ich, oh, ich muss den Text Ja, ja, genau. Sehr schön. Also Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.